0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Natascha Giekers, Leiterin der Kinoabteilung des DFF und seit Jahrzehnten Kuratorin des Festivals Africa Alive. Über Africa Alive, das vom 22. bis 30. September im Kino des DFF und im Filmforum Höchst über die Bühne geht, wollen wir heute sprechen. Das Festival findet jetzt im September pandemiebedingt noch einmal in abgespeckter Form statt, bevor es Anfang 2023 wieder in gewohnter Form angeboten wird. Hallo Natascha. Hallo Frauke. Vielleicht erzählt uns erst einmal, was, du, was die generelle Idee bei Africa Alive ist. Was wollt ihr eigentlich mit dem Festival erreichen? Es wird ja sehr schwer sein, mit einem einzigen Festival das Filmgeschehen eines ganzen Kontinents abzudecken. Was habt ihr euch da vorgenommen?
1: Ja, ähm, da muss ich ein klein bisschen zurückgreifen. Also Afrika Live entstand 1994 eigentlich aus der Überlegung heraus, ähm, dem negativen Bild, also der negativen Berichterstattung über Afrika, was entgegenzusetzen. Gegründet wurde es von einer Gruppe von eigentlich engagierten Leuten, Einzelpersonen, aber auch Institutionen wie uns eben. Und ähm, es war der Gedanke eben, ein anderes Bild von Afrika zu zeigen und die Kultur in den Vordergrund zu stellen und ganz wichtig war natürlich auch, dass die Künstler selber zu Wort kommen und ihre Filme, ihre Literatur, ihre Kunst selber präsentieren. Das war damals gar nicht so selbstverständlich. Wir haben damals auch nicht nur Filme gezeigt, sondern es gab immer noch ein Rahmenprogramm dazu. Es gab Ausstellungen, es gab ähm, Literatur, Podiumsdiskussion, ganz wichtig, und natürlich auch afrikanische Musik und ähm, ein Kinderfest. Im Moment, wie gesagt, eher ein bisschen abgespeckter Form, aber ähm, die Filme stehen nach wie vor im Vordergrund. Und ähm, es ist natürlich klar, dass wir ähm, mit dem Festival jetzt nicht den, den ganzen afrikanischen Kontinent darstellen können. Natürlich ist unser Anspruch, dass wir ähm, auch Kunst oder Kultur aus allen Ländern Afrikas zeigen, also sowohl auch Nordafrika und Südafrika und nicht nur aus der Mitte Afrikas. Und auch sowohl den ähm, französischsprachigen Teil als auch den ähm, englischsprachigen Teil ähm, hier äh, präsentieren. Aber natürlich können wir nicht in jedem Festival alles, alles abbilden, sondern wir konzentrieren uns auf bestimmte Themen, auf bestimmte Regionen. Wir haben jedes Jahr einen einen besonderen Schwerpunkt, der manchmal eine Region ist, manchmal aber auch ein aktuelles Thema ist. So hatten wir zum Beispiel 2020 den Sudan zum Thema. Im letzten Jahr hat es sich ergeben, dass wir einige Filme aus Lesotho haben. Wir müssen natürlich immer wieder schauen, auch was, was gibt es für aktuelle Produktionen, um dann zu gucken, was sich da für Themen herauskristallisieren. Und was wir natürlich auch machen, ist, nicht, dass wir nicht nur aktuelle Filme zeigen, sondern dass wir auch immer versuchen, die Filmgeschichte auch präsent ähm, zu haben über den Film, über klassische ähm, Filme und ähm, diese dann auch in Zusammenhang mit den aktuellen Filmen präsentieren.
0: Und was erwartet das Publikum in diesem Jahr? Ich habe gesehen, dass Kolonialismus und die Spuren, die er im Film schaffen, hinterlässt, auch im aktuellen Festival wieder eine große Rolle spielt. Ist das richtig? Ähm,
1: ja, das stimmt. Ähm der Kolonialismus ist immer präsent, also in vielen auch, wir haben immer wieder auch ähm, in anderen ähm, Jahren einen Schwerpunkt dazu gesetzt und ähm, in diesem Jahr war es so, dass eigentlich ähm, wollte ich eben was zu 60 Jahre ähm, Unabhängigkeit von Algerien ähm, was machen und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es doch auch andere Filme gibt, einige andere Filme gibt, die ähm, sich auch des Themas ähm, annehmen. Wie gesagt, Algerien war äh, dieses Jahr oder ist dieses Jahr der Schwerpunkt. Es sind 60 Jahre seit der Unabhängigkeit und ähm, natürlich haben viele, es ist nicht das erste Land Afrikas, was unabhängig wurde, aber Algerien nimmt eine besondere Rolle ein, ähm, weil einmal sowohl der Unabhängigkeitskampf sehr, sehr lange gedauert hat. Ähm, er begann 1954 und endete dann im März 1962. Algerien nimmt eine besondere Rolle ein. Es wurde 19, ähm, 1830 kolonisiert und seitdem eben war es als Teil von Frankreich angesehen. Der Widerstand hat sich aber schon sehr früh geregt und obwohl offiziell eben der Beginn 1954 ähm, als offizieller Beginn des Unabhängigkeitskampfs angesehen wird, ähm, hat er schon viel früher begonnen. Und es gab schon einige markante ähm, Punkte, ähm, wo es ähm, Aufstände gab und das wird eigentlich so in diesen beiden Filmen, die wir, oder in zwei der Filme, die wir dieses Jahr zeigen, ähm, thematisiert. Ähm, das eine ist der Chronique des Sané de Presse, ein Filmklassiker aus den 70er Jahren, der auch als einer der ersten Algerischen Filme am Filmfestival von Cannes ähm, teilgenommen hat und dort auch die Goldene Palme gewonnen hat und der eben schon sehr gut eben auch schon diese Vorgeschichte ähm, thematisiert. Ebenso auch der sehr aktuelle Film Heliopolis äh, bezieht sich auf die Ereignisse ähm, von 1945, dem 8. Mai, der bei uns als ähm, Tag der Befreiung ähm, von des Zweiten Weltkrieges gefeiert wird. In Algerien markiert der 8. Mai 1945 den Tag, an dem es zu Widerständen gegen das französische Kolonialreich kam und ähm, die dann zu dem Massaker von Setif führten. Massaker bei dem Insgesamt dann 45.000 Algerier ums Leben kamen. Ein Tag, der ein sehr traumatisches Ereignis in der Geschichte Algeriens markiert. Ergänzend zu den beiden ähm, Filmen, die sich äh, mit dem Widerstand gegen Frankreich beschäftigen, zeigen wir noch den Film von Asia Djebar, äh, der bekannten Schriftstellerin äh, Lazar da Elechon de Lobier, der ganz aus Wochenschauen und Material besteht, das die Franzosen in Algerien gedreht haben und das aber mit, ähm, mit Gesängen und mit Texten unterlegt werden und ihm somit einen anderen ähm, Zusammenhang geben. Und wir zeigen den aktuellen Film von, von Lina Soualem, Leur Algérie, der ähm, das Leben ihrer Großeltern erzählt, die nach Frankreich ausgewandert sind und ähm, eben von den Schwierigkeiten in Frankreich und genau der Anpassung in Frankreich und der, dem Umgang mit dem verlorenen Heimat ähm, Algerien ähm, thematisiert.
0: Abgesehen vom Schwerpunkt Algerien habt ihr euch noch ein anderes dickes Brett vorgenommen, also basierend vielleicht auch auf dem, auf dem Thema Unabhängigkeitsbewegung. Sind Filme im Programm, die Unabhängigkeitsbewegungen in verschiedenen Ländern, unter anderem Angola, thematisieren? Was ist da zu sehen?
1: Genau, wir haben einen, das hat sich auch erst während des während der Zusammenstellung des Programms ergeben, dass wir so einen kleinen Schwerpunkt auch auf Angola haben, weil zwei Filme sich dort auch mit der Unabhängigkeitsbewegung befassen. Auseinandersetzen. Das eine ist der Filmklassiker Sambizanga von Sarah Maldoror, einer der ersten Frauen, die afrikanische Filme gedreht haben. Sarah Maldoror war 2000 bei uns im, im Festival zu Gast gewesen und äh, wir hatten den Film damals gezeigt und wollten jetzt die neu restaurierte Fassung gerne hier präsentieren und ähm, haben dann gesehen, dass es zu Angola einen weiteren Film gibt von einem der Filmkollektive, ähm, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, ähm, Independencia, ähm, der eben auch die, äh, die Unabhängigkeitsbewegung ähm, thematisiert und ähm, die verschiedenen Gruppierungen die damals entstanden sind und deren Führer eben 20 Jahre nach der Unabhängigkeit äh, wie im Dokumentarfilm ähm,
0: präsentiert. Jetzt hast du gerade eben schon die Kollektive angesprochen. Über die wird ja in diesem Jahr mit Blick auf die Dokumenta viel gesprochen, also über Kollektive an sich. Die sind auch bei euch ein Schwerpunktthema. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, für mich war das auch ein, ein Thema, was schon länger im, im Hinterkopf ähm, bestanden hat, weil äh, vor zwei, drei Jahren hatte das Festival von Rotterdam einigen Filmkollektiven den Auftrag gegeben, einen Film fürs Festival zu produzieren, einen Kurzfilm. Ähm, davon hatte ich gelesen und hatte dann ähm, mich dafür interessiert und ein bisschen weiter recherchiert und äh, festgestellt, dass es eben eine ganze Reihe von Filmkollektiven, ähm, aktuellen Filmkollektiven gibt, von denen wir manchmal auch schon Filme gezeigt hatten. Aber ich habe das noch nie so in diesem Zusammenhang gesehen. Und das war ungefähr auch zu demselben Zeitpunkt, als ähm, die Dokumenta eben ähm, verkündet hat, dass ähm, ein Kollektiv die diesjährige Dokumente ausrichten wird. Und ähm, so kam es eben dazu, dass ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe und ähm, geschaut habe, was es eben für ähm, Kollektive in Afrika gibt. Genau, eines der bekanntesten ähm, Kollektive ist wahrscheinlich ähm, The Nest Collective, ähm, die sowohl auch jetzt auf der Documenta präsent sind, ähm, als auch jetzt bei den ähm, Wiesbadener Theatertagen. Sie hatten auch schon eine kleine Präsentation ähm, auf dem Filmfestival von Oberhausen gehabt. Und wir hatten den Film ähm, Stories of Our Life auch schon damals, als er entstanden ist, ähm, hier gezeigt und fanden es eine schöne Gelegenheit, den Film hier nochmal zu zeigen. Einige Leute des Kollektivs ähm, sind in ähm, Kenia herumgefahren, haben Geschichten gesammelt, ähm, Geschichten über Homosexualität, was in, in Kenia nach wie vor ein sehr schwieriges Thema ist ähm, und ähm, haben dann daraus fünf ähm, Geschichten entwickelt, ähm, die sie in dem Film ähm, präsentieren. Dem Kollektiv geht es insbesondere auch. Sie wollen einmal auch ein urbanes ähm, Leben zeigen und ein schwarzes Bewusstsein präsentieren. Ähm, ihnen geht es aber auch darum, sozusagen einen Zugang zur Kultur. Des Landes zu schaffen. Die meisten Filme, die sie gedreht haben, also insbesondere auch, auch Serien, die werden in, in, in Kenia einfach ins Netz gestellt, sodass jeder mit den Zugang zur Kultur finden kann. Also es geht auch um, einen, um so einen sozialen Aspekt, wie allen Leuten einen gleichen Zugang zur Kultur zu ermöglichen. Und ähm, was auch die Kollektive auszeichnet, ist, dass es eben jetzt eigentlich nicht, so, nicht nur reine Filmkollektive sind, wobei man sich natürlich auch fragen kann, wie Film ist sowieso eigentlich immer schon ähm, ein kollektives Medium. Aber ähm, es geht eben nicht nur um Film, sondern meistens gibt es auch um um Musik, Videoclips im Falle von Sinest Collective auch um Mode und eben andere künstlerische Formen die versucht werden eben als in diesen Kollektiven zu präsentieren und miteinander in Verbindung zu bringen und eben ganz ganz besonders ist eben dieser soziale Aspekt der den Kollektiven eben als, als Motor gilt, irgendwie ähm, ihre Kunst zu zeigen. Dasselbe gilt eben auch für andere Kollektive, auch für das ähm, Kollektiv aus ähm, Angola, eben ähm, Gerasau 80, ähm, Generation 80, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe von denen wir sowohl den Film Indépendance zeigen, als auch den Film Air Conditioner. Air Conditioner war auch der Film, der sozusagen für, für Rotterdam damals, für das Festival in Rotterdam entstanden ist. Und Fradik, der bei beiden Filmen am ehesten sozusagen die Regie übernommen hat, wird auch hier beim Festival zu Gast sein und wird die beiden Filme präsentieren. Ein weiteres ähm, Kollektiv, was wir hier präsentieren, ist aus Nigeria, ähm, Surreal 16 ähm, nennen sie sich und sind so ein bisschen ähm, inspiriert auch von anderen sozial bewussten ähm, globalen Bewegungen wie der taiwanesischen New Wave, aber auch von ähm, Dogma 95 und haben sich selber auch so ein bestimmtes ähm, so bestimmte Regeln gegeben, wie sie eigentlich so das nigerianische Kino ein bisschen neu erfinden wollen, weg von dem Nollywood und was damit verbunden wird und wieder eigentlich mehr so auch ein bisschen mehr Arthouse-Kino, aber auch neue Genres aufnehmen und nicht nur die Komödien und Slapsticks, die in, im nigerianischen Kino sonst zu sehen sind. Genau, sie wollen Experimente ähm, fördern und wollen dem ähm, nigerianischen Kino eine neue Identität geben. Zuletzt irgendwie haben wir noch das Kollektiv, was in dem Sinne auch kein richtiges Kollektiv ist, The Living and the Dead Ensemble. Es ist, wie schon der Name sagt, eigentlich ein ähm, Schauspielensemble, eine Schauspieltruppe, ähm, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt. In dem Fall eben geht es um das Theaterstück Monsieur Tusson des Schriftstellers Édouard Clisson, das sie bearbeiten, das sie auch in den aktuellen Kontext setzen und was sie gemeinsam dann erarbeitet haben, eben als, auch als
0: Film. Ganz zum Schluss habe ich gesehen, es sind natürlich auch noch einige ganz aktuell erschienene Filme im Programm. Vielleicht kannst du die uns auch noch vorstellen.
1: Genau, also auch die anderen Filme, die wir teilweise jetzt schon vorgestellt haben, die sind teilweise sind es auch aktuelle Filme, die ich nur jetzt eben so ein bisschen in verschiedene Kontexte mit eingeführt habe. Was wir ähm, an aktuellen Filmen noch zeigen, ist zum Beispiel der Eröffnungsfilm «Tag of War», obwohl der natürlich auch in diese Kategorie der Unabhängigkeitsfilme äh, mit rein gehört. da es dort um den Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft in den äh, 1950er Jahren auf der Insel Zanzibar geht. Das ist eine Literaturverfilmung und der Regisseur Amil ähm, Shifji ist auch hier zu Gast ähm, am Eröffnungsabend und wird den Film persönlich präsentieren. Als weiteres haben wir den Film im Lingui, des vielleicht hier ähm, am ehesten bekanntesten Regisseur Muhammad Saleh Haroun, einer der wenigen Filmemacher, dessen Filme auch den Weg hier in die deutschen ähm, Kinos ähm, gefunden hat. Seine Filme werden eigentlich regelmäßig auch hier in Deutschland verliehen, auch dieser hier, obwohl er bisher in Frankfurt noch nicht zu sehen war. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, deren Tochter ungewollt schwanger wird, gerne eine Abtreibung machen möchte und das aber natürlich irgendwie in einer Gesellschaft, in der Abtreibung eigentlich ein Tabu ist, sowohl gesellschaftlich als auch religiös eben auf große Schwierigkeiten stößt. Wir zeigen den Dokumentarfilm Nous étudions über eine Gruppe von Studenten in der Zentralafrikanischen Republik, die sozusagen ihr eigenes Studentenleben zum Thema nehmen, um die eigene Reb Lebensrealität in den Vordergrund zu Dabei geht es um eigentlich alle möglichen gesellschaftlichen Themen, Liebe, Arbeit. Der Film lief auch schon auf der Berlinale ähm, und ähm, hat sehr gute Kritiken bekommen. Ein weiterer Film, der sich auch mit, mit Studenten beschäftigt, ist Une Histoire d'amour et de désir von Leila Bouzid. Ein äh, Student ähm, algerischer Herkunft, ähm, in Paris aufgewachsen, beginnt sein Studium an der Sorbonne und lernt dort ähm, eine tunesische Studentin kennen. Und über einen Literaturkreis äh, zur arabischen, erotischen Literatur ähm, kommen sie sich langsam näher. Zuletzt ähm, The Grave Diggers' ähm, Wife, ähm, ein Film aus Djibouti, auch ein Filmland, was eher unbekannt hier ist oder auch ähm, eigentlich wenig ähm, Filme hervorbringt. Dort geht es um einen Totengräber, dessen Frau ähm, sehr krank ist, ein Nierenleiden hat. Und ähm, der eben mit allen Mitteln Geld auftreiben muss, um seiner Frau eine Transplantation zu ermöglichen. Ähm, auch hier werden wir einen Gast haben. Der Hauptdarsteller wird hier den Film präsentieren.
0: Danke. Prima. Das klingt doch nach einem abwechslungsreichen und interessanten Programm. Danke. Das war mein Gespräch mit Natascha Giekers, Leiterin der Kinoabteilung des DFF und Kuratorin des Festivals Africa Alive, das von Donnerstag, 22. bis Freitag, 30. September über die Bühne geht. Im Filmforum Höchst und im Kino des DFF. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts, Filmgeschichten, Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.